0: Salongespräche, der Podcast für Miteinander und Engagement aus dem Freundessalon. Hallo, hier ist Philipp Herdos von Fremde werden Freunde. Das ist der zweite Teil von dem Podcast mit Marlies Braun. Marlies ist eine klinische Psychologin und wir haben im ersten Teil über Stress gesprochen, wie man damit umgeht und andere Themen. Und falls ihr Teil 1 nicht gehört habt, er ist bereit zu hören. Im zweiten Teil sprechen wir immer noch über mentale Gesundheit und Wichtigkeit vom Schlaf, den Effekt vom Social Media und wie Social Media gefährlich sein kann. Wir besprechen am Ende das Projekt ASIMA für mentale Gesundheit bei jungen Menschen mit Migrationsbiografie. Wir haben da Workshops und Sprechstunden, die man kostenlos besuchen kann. Für mehrere Infos und Kontaktmöglichkeiten bitte asima.at besuchen. Und jetzt? Teil 2 mit Malis Braun. Du hast auch einen sehr guten Punkt erwähnt beim, beim Stress, dass man vielleicht ein bisschen schlafen geht, ähm, wenn man unter Stress ist und...
1: Ja, also Schlafen ist die beste Medizin. Das ist, ja, da würde ich
0: dazu stimmen.
1: Also vor allem, das stimmt sich auch bei körperlichen Erkrankungen manchmal, aber ähm, für, psychische, ähm, für psychischen Stress ist es wirklich sehr wichtig, für ausreichend Schlaf zu sorgen und vor allem auch, dass man erholsamen Schlaf hat. Also es ist wirklich von Mensch zu Mensch unterschiedlich, deswegen kann man da jetzt auch gar nicht sagen, achte auf deine 8 bis neun Stunden Schlaf pro Tag oder pro Nacht, weil so ist es nicht, das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Es gibt ähm, Leute, die brauchen einfach weniger Schlaf und es gibt Menschen, die brauchen mehr Schlaf. Aber ähm, so ein Richtwert ist immer, dass wenn ich in der Früh aufwache, dass ich, vielleicht nicht in den ersten zehn Sekunden, da fühlen wir uns meistens nicht ganz so munter und fit, aber dass man sich eigentlich entspannt und ausgeruht fühlt und dass man das Gefühl hat, der Schlaf war erholsam, also das wirst du vielleicht auch kennen, es gibt so Nächte, wenn man vielleicht schlecht träumt oder wenn man irgendwie Schlafschwierigkeiten hat mit Einschlafen oder Durchschlafen, dass man sich so unerholt fühlt. Man mhm. weiß, man hat zwar jetzt geschlafen und vielleicht waren es sogar sieben, acht Stunden, aber irgendwie fühlt man sich total unerholt. Und das ist immer ein Zeichen, dass irgendwie der Schlaf nicht diese Wirkung hatte, die er haben sollte...
0: Das ist die Qualität vom Schlaf. Genau, die Qualität
1: ja. vom Schlaf ist ganz wichtig. Ähm, tatsächlich ist auch die Zeit vom Schlaf wichtig. Also wenn ich nur drei Stunden nur super gut schlafe, wird das, nicht, wird das nicht ausreichend sein. Also die Qualität vom Schlaf ist wichtig, aber es ist auch einfach wichtig, dass ich ausreichend lang schlafe. Und das ist einfach so, dass der Körper einfach auch diese Entspannung braucht. Also wie ich vorher gesagt habe, dass unser, unser Tag oft so stressig ist ähm, und unter Tag wir gar keine Möglichkeit haben, aus diesem Stress irgendwie rauszukommen, dass der Schlaf irgendwie ganz... Wichtig ist, dass der eben auch gut funktioniert und ähm, der ist auch ganz wichtig, weil da im, im Gehirn ganz viel ähm, abläuft, also viele, viele, Reize, genau, viele Reize verarbeitet werden müssen und das muss alles passieren im Schlaf und ähm, kennst du vielleicht auch von dir, also ich kenne das sehr wohl von mir, wenn ich irgendwie ähm, ein paar Nächte hintereinander habe, wo ich so gar nicht gut schlafe, dann fühle ich mich am nächsten Tag einmal total gereizt und ich kann mich irgendwie weniger konzentrieren. Ich habe das Gefühl, ich bin müde, aber nicht nur müde, weil ich nicht geschlafen habe, sondern auch so energielos und irgendwie ist es fast so, wie wenn man ein bisschen so kränklich ist und hat auch manchmal das Gefühl, okay, so könnte man vielleicht krank werden. Also das Immunsystem ist auch ganz wichtig für, also Schlafen ist ganz wichtig für das Immunsystem. Das Immunsystem klappt dann schnell mal zusammen. Aber ähm, also ein Schlafmangel ist fürs, für die psychische Gesundheit, für psychische Wohlbefinden ähm, hat einen großen Einfluss, also wenn wir, irgendwie, wenn wir schlecht schlafen, dann merken wir das einmal relativ schnell. Und deswegen ist es wichtig, dass wir ja so alle möglichen Bedingungen schaffen, damit der Schlaf irgendwie gut funktionieren kann.
0: Würdest du sagen, wenn man nicht genug schläft, dann könnte das an sich Stress erzeugen?
1: Ja, auch das ist so ein Henne-Ei-Problem. Also schlafe ich schlecht, erzeugt das Stress und habe ich Stress, erzeugt das Schlafprobleme. Und da weiß man nicht, wo es beginnt. Und eigentlich muss man auch gar nicht wissen, wo es beginnt, weil es ist immer, wenn ich das eine habe, ist es automatisch irgendwie so, dass das andere dann vielleicht irgendwann dazu kommt und dann wird es natürlich immer schlimmer. Also das ist auch so ein bisschen so eine Spirale. Also wenn ich Stress untertags habe, dann führt das ja oft dazu, dass ich auch am Abend noch viel drüber nachdenke und grübel, Gedankenkreisen habe, aber manchmal auch einfach so, dass man so aufgekratzt ist und deswegen vielleicht nicht gut schlafen kann, also Stress kann auf jeden Fall bewirken, dass man schlecht einschlafen kann zum Beispiel. Ähm, oder das sind auch so, so bestimmte ähm, Ereignisse, wie die extrem stressig sind, also Traumata, traumatisierende Ereignisse, das weiß man, da das sind wir einfach viel schreckhafter und das, das, das wirkt sich total viel auf den Schlaf aus. Ähm, und dann, wenn ich nicht gut einschlafen kann, dann hat das eben auf der anderen Seite auch wieder Auswirkungen auf die psychische Gesundheit. Und dann bin ich eben auch gereizt und dann bin ich am nächsten Tag vielleicht auch habe ich depressive Verstimmungen oder was auch immer und dann ist das auch wieder, führt das dazu, dass ich da auch wieder mehr Gedankenkreisen habe und Grübeln habe und dann kann ich wieder schlechter schlafen. Also das ist immer so ein, ein Kreislauf. Und ähm, ja, deswegen ist es da auch irgendwie ganz wichtig, weil das sich so beide Seiten begünstigt da irgendwo darauf zu achten, dass man diese, diese Abwärtsspirale ähm, unterbricht. Und das ist natürlich ganz schwierig, weil wenn man schlecht schläft, dann ist das ja auch oft etwas, was so ein Gefühl der Hilflosigkeit in uns auslöst. Also wir wollen ja dann schlafen können, aber je mehr man sich anstrengt, wir kennen das alle, desto weniger kann ich dann einschlafen und desto mehr fange ich an zum Gedankenkreisen, zum Grübeln. Aber auch da gibt es irgendwie ein paar, ähm, ein paar Tipps, die man sich irgendwie merken könnte, damit man, damit ein Schlaf vielleicht gelingen kann, ein guter.
0: Ich, ich bin sehr neugierig. Wie kommt man aus dieser Situation heraus? Also helfen da Medikamente vielleicht, die, damit ich dann weiter schlafen kann und dann am nächsten Tag ist mir ein bisschen besser oder was tut man da?
1: Also es gibt so ein paar, äh, ein paar ähm, Tipps, die man mal für sich ausprobieren kann. Wichtig ist, dass eben Schlaf ein ganz essentielles Ding ist und das auf keinen Fall zu vernachlässigen ist. Wenn ich ganz lange nicht schlafen kann, dann bitte zu einem Arzt gehen und ähm, dann können Medikamente auch helfen. Also die nimmt man ja nicht selber, also man hat die hoffentlich auch nicht irgendwie zu Hause irgendwo lagert, sondern dann geht man mal zu einem Arzt und wenn es so sein muss, ja, dann gibt er einem was und dann kann ich mal ein, zwei Nächte gut durchschlafen. Dann wird man sehen gleich einmal, wie sehr das auch ähm, die Stimmung verbessert und wie sehr das oft auch einfach ein, ein kleiner Anstoß ist, damit man, damit man selber auch fertig wird mit vielen Problemen. Also wenn es so sein muss, dann geht man zum Arzt und dann wird er einem helfen können, hoffentlich mit Medikamenten. Aber bevor das einmal eintritt, würde ich sagen, kann man mal einige Dinge selbst an sich versuchen. Also das sind so einfache Dinge wie auch mal also wir wissen, wir brauchen zum Beispiel eine bestimmte Temperatur im Schlafzimmer, um optimal schlafen zu können. Also gut lüften und nicht da bei 30 Grad irgendwie versuchen schlafen zu müssen. Also die Heizung vielleicht ein bisschen abdrehen, zu lüften mit frischer Luft, schlaft sich es besser. Möglichst dunkel zu machen, für Vorhänge zu sorgen, wenn man es braucht, ist es eine Schlafmaske oder Oropax, was auch immer da helfen kann. Dann sind das auch so einfache Dinge wie ich sollte jetzt unmittelbar vor dem Schlafen gehen, nicht irrsinnig viel essen oder trinken, dass ich das Gefühl habe, irgendwie ich bin da so voll geschlempert, dass es das unangenehm ist, weil Essen und Trinken liefert ja auch viel Energie und beim Schlafen brauche ich diese Energie jetzt eigentlich nicht unbedingt. Also da vielleicht eher eine Pause machen, was natürlich auch extrem wichtig ist, und das ist wahrscheinlich ein Punkt, den wir, haben, wir uns alle ein bisschen hinter die Ohren schreiben können, ist, ähm, dass elektronische Geräte unmittelbar vor dem Schlafengehen eigentlich überhaupt nichts zu suchen hat, haben.
0: Wie, also, wie lange sollte man vor gehen äh, Ich weiß nicht,
1: was die Zeitangabe sagt. Also eigentlich, man sollte sie auf jeden Fall aus dem Schlafzimmer verbannen. Also im Bett hat ein Laptop, ein Fernseher und ein Handy eigentlich nichts zu suchen. Und das sind einerseits deshalb, das klingt jetzt so wie Lehrer, ich muss es selber. Zu. Auch, ja. Das ist einerseits deshalb, weil natürlich ähm, diese, diese, die Helligkeit das ist nicht, also wir brauchen nicht kurz vorm Schlafen gehen noch so ein extrem grelles Licht in unseren Augen, das hilft uns nicht beim Schlafen, also so ähm, dieses, dieses, dieses Licht, was diese elektronischen Geräte aus, ausstrahlen, ist nicht förderlich für einen guten Schlaf, aber es ist natürlich auch der Inhalt von sozialen Medien, der uns jetzt nicht gerade meistens irgendwie möglichst, ähm, ja wenn nicht, äh, beruhigt oder beruhigende Inhalte hat, also das sind oft Dinge, mit denen wir uns da aussetzen, weil ich nicht, sei es, wenn ich auch, auch wenn ich Zeitungen lese oder Medien lese oder wenn ich irgendwie sind das oft Dinge, die ein bisschen aufbrausend sind und, und nervenaufreibend sind vielleicht auch. Dann sind das in Social Media natürlich viele Dinge, die problematisch sind, die einfach generell, weil es an Social Media liegt, die Stress erzeugen. Und außerdem ist es einfach so, dass, dass Dinge wie zum Beispiel Lesen, also wenn ich jetzt ein Buch lese, das macht einfach schon die Tätigkeit an sich müde. Also ein Handy äh, auszutauschen gegen ein Buch ist eine der wichtigsten und wirksamsten Methoden wahrscheinlich mal, um besser einschlafen zu können. Also das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Auf jeden Tipp. Fall.
0: Also beim Buchlesen eine Seite ist vorbei und dann bin ich schon ja, nicht mal vorbei. Über Social Media wollte ich auch kurz ähm, reden. Also Vom, vom Gestaltung her... Man, man, man sieht fast immer nur Sachen, die einem irgendwie, ich will Nerven sagen, will mhm. so über Politik oder irgendwas, mhm. was passiert ist oder, oder Corona oder neue Maßnahmen. Und die bringen uns dann ein bisschen zum, zum viel Nachdenken. Und ich denke vor allem, bevor schlafen gehen, das, das ist die Zeit, wo es am, äh, am schlimmsten ist, weil man will in diesen Zeiten nicht so vieles Aufregendes haben im Kopf, man will eher so Ruhe haben. Aber was, was Social Media auch macht mit uns, ist so, ähm, es ist so gestaltet, dass wir äh, diese Glückshormone bekommen, diese äh, Dopamin. Vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen, aber habe es bei mir bemerkt und, und ich bemerke es auch bei anderen, dass das meistens auch ein Stressgrund ist, wie ihre, wie die, ihre Beiträge und, und Posts und Fotos auf Social Media jetzt ähm, die, die Leistung, die die bringen, so wie viele Likes hat man bekommen und Interaktionen. Und anscheinend, das erzeugt Stress bei manchen und vor allem beeinflusst den Schlaf. Was, was denkst du, was, was soll man das machen? Weil das beeinflusst nicht nur den Schlaf, aber auch den Tag selbst. Weil mhm. man, man, man kommt immer wieder hin, und, um zu schauen, wer hat mir geschrieben und wie viele Likes habe ich jetzt bekommen. Mhm. Würdest du sagen, ein, ein komplettes Aufhören mit Social Media würde uns vielleicht weiterhelfen, <lacht> mentalisch?
1: Also kurz zu, zu dieser langen Frage. Also zum Schlafen vielleicht einmal zuerst. Also du hast vollkommen recht, in den sozialen Medien werden wir permanent mit Reizen überflutet. Und das sind Dinge, die einfach überhaupt nicht förderlich sind, wenn ich einen erholsamen Schlaf suche und haben möchte. Also vor dem Schlafen gehen Sie sich mit einer Dermaßen großen Anzahl an Reizen ähm, auszu oder auszuliefern oder sich mit dem zu konfrontieren, ist überhaupt nicht gut. Deswegen vor dem Schlafengehen eben Dinge wie lesen oder auch spazieren gehen, Hirn auslüften, eben wirklich alle Reize aus dem Kopf raus ähm, können da hilfreich sein. Oder eben auch zum Beispiel, wie ich vorher schon gesagt habe, Entspannungsübungen sind super vor dem Schlafengehen, weil da denkt man eigentlich an nicht viel anderes, außer an das, was man eben gerade an... Entspannung selber ähm, für sich tut und das ist natürlich ähm, absolut förderlich. Was sehr hinderlich ist, ist alles, was irgendwie in den Medien da irgendwie vermittelt wird und das ist diese Reizüberflutung, was einerseits schon mal sehr schädlich ist, auf der anderen Seite ist das das, was du auch angesprochen hast, ähm, also ja, diese Regionen im Gehirn, die da anspringen, wenn ich ein Like bekomme, sind tatsächlich dieselben Regionen im Gehirn, die ansprechen, wenn äh, anspringen, wenn ich zum Beispiel ein Stück Schokolade esse, aber auch wenn ich Drogen nehme, also alles, was so ein Suchtpotenzial hat. Und ähm, das ist auch etwas, was ganz automatisch abläuft. Also, ein Like ist für mich ein, 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 eine Belohnung im Gehirn. Das ist ein, ein, ein Ausschütten von, von, von Glückshormonen im Gehirn.
0: Also das heißt, das wird auch ausgeschüttet, wenn ich gute Sachen mache, wie eine Prüfung bestehen und Genau,
1: genau. Ein Prüfungsbestehen zum Beispiel, das sind alles Glückshormone. Aber was da eben nochmal eine Spur mehr ist, ist eben, dass dieses Belohnungszentrum schon sehr stark auch mit so. Ähm, süchtig machenden Verhalten in Verbindung steht, weil das irgendwie sowas ist wie ähm, eine ganz schnelle Möglichkeit, die der Körper lernt, ah, so kriege ich einmal ganz schnell einen Rush an, an guten Gefühlen, also zum Beispiel sei es ein Stück Schokolade oder sei es, sei es irgendwie Drogen oder Alkohol oder was auch immer, oder sei es eben auch ein Like, also vielleicht, ich kenne es von mir, vielleicht kennst du es auch von dir, wenn man irgendwie sieht, oh, okay, plötzlich haben so und so viele Leute irgendwas geliked, dann, dann, dann dann ist das automatisch mit einem positiven Gefühl ähm, verbunden und das ist gar nichts Bewusstes und das ist jetzt gar nichts, was wir, was wir bewusst vielleicht immer wahrnehmen, sondern das passiert halt so automatisch. Und ähm, wenn das zu viel ist, also, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass das bei jedem irgendwo, dass man jetzt gleich automatisch Internetsüchtig ist oder Social Media Süchtig, überhaupt nicht, aber es muss ja gar nicht so weit kommen. Aber alleine, dass das irgendwie, dass man ständig auch solchen ähm, unrealistischen Bildern auf Social Media ausgesetzt ist, also, das hat ja einen Grund irgendwie auch, warum wir uns. Ähm, vielleicht auch ein bisschen schlecht fühlen, wenn wir die ganze Zeit irgendwie so Social-Media-Posts sehen. Also wenn ich da permanent sehe, wie die Leute irgendwie ihr super tolles Leben führen und irgendwo auf irgendwelchen einsamen Inseln, am Strand ihr schönstes Leben haben und alle sind glücklich und alle sind schön und alles sind dünn und alle sind sportlich und alles sind erfolgreich, dann hat man das Gefühl, hm, komisch, bei mir ist es gerade irgendwie nicht so. Und man fühlt sich so, in das also es macht halt was mit dem Selbstwert. Und auch das ist etwas, was ganz automatisch passiert. Das ist gar nichts, was jetzt bewusst bei jedem abläuft. Also ich habe das auch nicht bewusst bei jedem Bild, was ich anschaue, irgendwie im Kopf, aber das ist etwas, was man weiß, was einfach ganz automatisch abläuft und es ist aber auch so, dass natürlich die Leute, die auf Instagram zum Beispiel oder auf Facebook oder wo auch immer ähm, erfolgreich sind, das sind halt die, die, die diese Art von Leben auch irgendwo vermitteln und äh, weniger, es gibt ja mittlerweile immer mehr, aber es gibt weniger Personen noch, die irgendwie authentisches Leben vermitteln oder auch mal zeigen, dass man weint oder dass man irgendwie Stress hat oder dass man irgendwie, das mit der Familie überhaupt nichts klappt und das ist irgendwie alles, das ist, dass man auch struggelt und wenn man sowas mehr sieht, dann ist das auch irgendwie für den Selbstwert nicht so schädlich natürlich, weil man dann auch das Gefühl hat, okay, es geht eh allen genauso wie mir, aber immer dieses Gefühl zu haben, alle anderen kriegen es irgendwie so auf die Reihe, dass die so ein tolles Leben haben, nur mir gelingt es nicht, das macht halt was mit dem Selbstwert und das ist etwas, was natürlich vor dem Schlafengehen nicht förderlich ist, aber auch untertags nicht förderlich. Und deswegen ähm, wäre es schon gut, wenn man so ein bisschen bewusst zumindest Social Media konsumiert. Also ich glaube nicht, dass ein generelles Abdrehen von allen Social Media Kanälen die Lösung ist, glaube ich gar nicht, weil ich bin auch eine, ich finde, das hat durchaus auch sehr viele Vorteile und wir haben gesehen im letzten Jahr auch, wie, wie zusammenschweißend es sein kann und wie, wie förderlich es auch sein kann, um mit Leuten in Kontakt zu bleiben, wenn man einfach Wege hat, die nicht über persönliche Kontakte ablaufen, sondern über Social Media. Also es ist, hat total viele Vorteile auch, aber es hat eben auch total viele Nachteile und ich glaube, deswegen muss man diese Nachteile auch immer irgendwie bewusst so erkennen und abwägen und ähm, ja, einfach einen bewussten Umgang mit Social Media halt auch erlernen und ähm, vor allem zu erkennen, dass das alles, was man sieht, nicht immer nur die
0: Realität ist, sondern dass das ein bisschen halt auch ein, ein Fake ist. andere Personen auf Social Media anschauen und, und sich vergleichen und denken, mein Leben ist nicht so toll, mein Job macht mir nicht so viel Spaß und eigentlich bin ich auch nicht so gut aussehend oder mein Körper ist nicht so fit. Wie du gesagt hast, das passiert alles sehr automatisch und, und das produziert so ein Gefühl von keine Lust mehr. Ich habe keine Lust, diesen Job zu machen. Umso mehr weil ich, weil ich sehe, dass andere ein, ein, ein viel besseres Leben haben. Was mir hilft, weil solche Gedanken kommen, kommen sehr oft, also man kann sie nicht kontrollieren, also sie kommen und sie sind da. Und was mir dabei hilft, ist auch, mich bewusst daran zu erinnern, was, was habe ich in meinem Leben, das gut ist, Wofür bin ich dankbar. Vor allem wir sind jetzt in Wien. Wir haben Sorgen, aber wir haben keine externen Sorgen. Also wir haben keine Sorgen, dass jetzt eine Bombe runterfällt vom Himmel oder dass es Krieg gibt oder dass es keine Sicherheit gibt. Und es gibt es gibt Menschen in anderen Orten, die wirklich das sind ihre Sorgen. Was, was passiert heute? Werde ich heute überleben oder nicht? Und das ist an sich einen sehr guten Grund, um dankbar zu sein. Es ist nicht so, dass man denkt, naja, mein Leben, also die haben ein viel schlechteres Leben und ich habe ein besseres Leben, also gut für mich. Es ist nicht so, aber es ist, man weiß, wie schlimm es sein kann. Vor allem, wenn man weiß, es gibt immer Wasser, es gibt Supermärkte, man kann was, man hat ein bisschen Geld, man hat ein bisschen Gesundheit und, und vielleicht ein paar Freunde. Und ich denke mir, wenn man sich daran erinnert, dann, dann erzeugt das schon ein sehr positives Gefühl von, mir geht's nicht so schlecht, wie ich mir einbilde, wenn ich auf Social Media bin. Und, und ich weiß nicht, ob du, ob du gerne was dazu sagen magst, aber ich, ich finde sehr, es ein, ein sehr kraftvolles und äh, eine kraftvolle Übung.
1: Mhm. Möchte ich gerne was dazu
0: sagen? Gerne. Ja, bitte. <lacht>
1: ähm, also ich glaube, wichtig ist auch was... Nochmal, was Social Media angeht oder was jetzt vielleicht auch den Punkt angeht, was ja gar nicht unbedingt mit Social Media jetzt zu tun haben muss, aber so dieses permanente Vergleichen mit anderen Personen, die ähm, so scheinbar ein schöneres Leben auch führen, die zum Beispiel im Job so erfolgreich sind oder was auch immer. Ähm, ich glaube, da ist es immer ganz wichtig, das auf die Realität zu prüfen, also die Realität, die Richtigkeit quasi zu prüfen und zu schauen, ähm, ja, okay, das ist jetzt eine Social-Media-Post, das ist ein Post auf Instagram. Heißt das wirklich, dass diese Person, nur weil die da jetzt irgendwie von einem Ort zum anderen grinst, total glücklich ist in dem Moment? Nein, heißt es eigentlich nicht. Also so dass auch ein bisschen bewusst, einfach auf die Realität hin zu prüfen, ob das richtig sein muss. Also ich glaube, das ist irgendwie ganz wichtig, auch im Job zu prüfen. Okay, ähm, sind die anderen wirklich alle so viel erfolgreicher oder sind die anderen auch wirklich alle so viel glücklicher? Ähm, nein, sind sie nicht. Weil natürlich, wenn man irgendwie permanent das Gefühl hat, alle sind glücklicher und allen geht es besser, dann... Ähm, ist man irgendwie schon frustriert und denkt sich ja, warum funktioniert es denn bei mir nicht. Das ist mal der eine Punkt und der andere Punkt auf diese Dankbarkeit bezogen. Also ich glaube, das ist, ehe, wie du es beschrieben hast, kann das sehr ähm, powerful sein, also sehr kraftvoll und sehr wirksam sein, um, um seine seine eigenen Probleme auch ein bisschen so in einem anderen Licht zu betrachten. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten damit, das alles voll 100 Prozent zu unterschreiben. Also ich glaube tatsächlich, dass das für viele sehr ähm, wichtig sein kann und eine sehr gute Möglichkeit sein kann, um, ähm, um sich auch von seinem eigenen Problemen ein bisschen oder von seinem Stress ein bisschen zu distanzieren und zu lösen zu können. Ähm, und Optimismus generell ist auf jeden Fall eine positive Eigenschaft und die, ist, die kann stressreduzierend wirken. Und wenn ich eine positive, optimistische Einstellung dem Leben gegenüber habe, ist das schon mal generell etwas, was, also wir sehen, dass Menschen mit negativen Einstellungen eher von psychischen Erkrankungen betroffen sind, eher von einer mentalen, schlechteren Gesundheit irgendwie berichten, als Leute, die optimistisch sind und eine positive Lebenseinstellung haben. Was aber jetzt schon auch problematisch wäre, ist, dass man jetzt, das Leid von einer Person mit dem Leid von einer anderen Person vergleicht, weil das so ein bisschen, finde ich, mitschwingt so, du hast ja gar nicht das Recht, dich zu beschweren, weil schau einmal dorthin, da geht es den Leuten viel schlimmer und ähm, das ist natürlich jetzt nicht ganz richtig, weil das ist auch ein bisschen das, was ich vorher gemeint habe, ganz am Anfang. Es ist alles so subjektiv und man kann Stress nicht messen wie Fieber. Ähm, also was für dich vielleicht gar nicht stressig ist, ist es für mich eben schon. Und genauso ist es auch umgekehrt. Und natürlich ist es eine, eine gewisse Art von Sicherheit zu haben und nicht in einem Kriegsgebiet zu leben oder nicht von, mit Verfolgung zu leben oder mit Folter oder sonst irgendwas, ähm, ist etwas, wofür wir sehr dankbar sein können. Können. Und dieses Gefühl von Dankbarkeit kann natürlich etwas auslösen, was so ähm, eine gewisse Art von positiver Wertschätzung dem eigenen Leben gegenüber irgendwie verbunden ist. Aber ich finde, man muss da schon vorsichtig sein und ähm, darf nicht so schnell so mir, na, abrutschen, nein, na, du beschwer dich nicht. Also, ich habe es ja viel schlimmer eigentlich und ich beschwere mich auch nicht. Also, ich finde, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber das ist ja überhaupt nicht das, was du gemeint hast, das wollte ich nur noch dazu sagen. Ähm, natürlich ist es schon so, dass eine Dankbarkeit. Ähm, eben mit, diesem, mit so einem positiven Bild vom eigenen Leben so ein bisschen zu tun hat. Und das, das, das kommt aus der Dankbarkeit, kommt aus der positiven Psychologie, das ist so eine eigene Richtung aus der Psychologie, die man kennt, die eigentlich beschreibt, dass man irgendwie so ein positives Bild von der Welt hat und Dankbarkeit gehört da einfach auch dazu. Und das ist oft so ein Ding, dass man das einfach überhaupt nicht, gerade wenn man zum Beispiel Depressionen hat, dass man einfach überhaupt keine Fähigkeiten und überhaupt keine Möglichkeiten hat, weil man das verlernt hat im Laufe dieser Erkrankung, einer Depression, auf positive Dinge im Leben zu achten und die auch bewusst wahrzunehmen. Also man weiß, depressiv Erkrankte, die können, wenn ich dir jetzt auf Anhieb frage, viel weniger oder viel langsamer positive Dinge aus ihrem Leben nennen, obwohl die vielleicht genauso viele positive Dinge nennen. Also die sind total ähm, fokussiert auf das Negative im Leben. Und das kann man, dem kann man ganz bewusst irgendwie gegenübertreten, die kann man ganz bewusst aus dieser Negativität rausholen, indem man ähm, die mal überlegen lässt, überlege mal, vielleicht hast du heute doch schon etwas Positives überlebt, über, äh, erlebt. Überlebt. Vielleicht hast du heute doch schon etwas Positives erlebt. Dinge, für die du dankbar bist. Und ähm, da geht es ja jetzt auch gar nicht darum, dass ich sage, ich bin heute dankbar, weil ich, weil ich im Lotto gewonnen habe oder so, so ganz große Dinge, sondern das kann ja sein, wie ich aus dem Haus gegangen bin, hat plötzlich irgendwie die Sonne zwischen den Wolken rausgeschaut. Oder. Ähm, ich weiß nicht, irgendjemand hat mir heute ein nettes Kompliment gemacht. So ganz kleine Dinge, die man eigentlich ansonsten im Alltag im Alltag vielleicht übersehen würde. Und wenn man das ganz bewusst macht, kann einem kann das helfen, um einem aufzufallen, okay, eigentlich gab es da heute ja doch einige Dinge, für die es sich lohnt, dankbar zu sein und eigentlich ist ja mein Leben doch nicht nur negativ, so wie ich es in meiner negativen Spirale oder in meinem negativen Denken immer so automatisch sehe. Also so eine Dankbarkeit und eine gewisse Art von positiver Lebenseinschätzung kann da sehr hilfreich sein und da hilft es zum Beispiel auch so als kleinen Tipp, ähm, sich jeden Abend entweder zu notieren oder einfach nur für sich selbst zu überlegen, drei Dinge, für die man heute dankbar ist. Und wie gesagt, das muss nichts Großes sein, so ganz kleine Dinge, weil die lassen einen einfach bewusst nochmal darüber nachdenken, was habe ich heute Schönes erlebt.
0: Wenn man nur glücklich sein kann, wenn große Sachen passieren, dann, dann wird man lange traurig sein und also es sind wirklich die kleinen Sachen, die ständig passieren, diejenigen, die uns glücklich machen. Da wir schon vieles äh, besprochen haben, viele, viele Tipps und, äh, und sehr nützliche Sachen, ähm, würde ich darauf eingehen. Unser neuester Projekt vom Fremde werden Freunde, Asimo Projekt, für mentalische mentalischer Gesundheit. Ich würde den Plattform für dich lassen, da mehr zu erzählen. Du, 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 kennst, du weißt viel mehr darüber, ähm, also erzähl mir oder uns, was, was yeah. passiert da.
1: Gerne. Ähm, also genau, wir haben hier bei Fremde werden Freunde ja ein tolles Projekt, ähm, das heißt ASIMA und da geht es um die Stärkung von mentaler Gesundheit bei jungen Menschen mit Fluchthintergrund- oder Migrationsbiografie und ähm, das ist jetzt eine Zielgruppe, die natürlich abgesehen von all den Schwierigkeiten oder von dem ganzen Stress, die wir eben schon besprochen haben, nochmal mit eigenen Herausforderungen ähm, konfrontiert sind und ähm, Deswegen möchten wir uns auch mit dieser Zielgruppe da jetzt oder finden es extrem wichtig, ähm, also für diese Zielgruppe auch Angebote zu schaffen, um die mentale Gesundheit zu fördern. Und ähm, ja, wie machen wir das? Wir machen das mit einer Reihe an Angeboten. Das sind einerseits inhaltliche Angebote, also wir haben zum Beispiel Workshops, wo es immer wieder um gewisse ähm, Themen und Inhalte geht von mentaler Gesundheit. Also sei es da jetzt einmal geht es um, ähm, es gibt was zu Stress und Entspannung, dann einmal generell zu mentaler Gesundheit. Dann gibt es auch etwas zu Sprache und psychischer Gesundheit, also ganz viel und ganz breit gefächert. Das kann man auch auf unserer Homepage auf, ähm, nachlesen, was es da gibt, die Termine immer. Ähm, und ähm, abgesehen von diesen inhaltlichen Inputs gibt es bei uns auch psychologische Angebote, also psychologische Sprechstunden ist einmal das eine Angebot. Das heißt, Sprechstunde bedeutet quasi so viel wie, da kannst du jederzeit hinkommen, um mit einer Psychologin zu sprechen. Also ich sitze dort auch und zusammen mit einer arabisch sprechenden Psychologin auch und ähm, wenn es Anfragen gibt, egal welche, was auch immer, also da sind wir wieder bei dem Punkt, man muss sich nicht extrem schlecht fühlen, um mit uns sprechen zu können, sondern einfach mal hinkommen und schauen, okay, was gibt es denn da überhaupt für Angebote? Ähm, dann am besten einfach in die Sprechstunde vorbeikommen, die findet immer am Dienstag von 15.30 Uhr bis 18 Uhr statt, im Fremde-Werden-Freundesalon. Ähm, da kann man ohne Anmeldung hinkommen und kann einmal ja mit einer Psychologin besprechen, okay, was, was, was könnte ich vielleicht brauchen? Habe ich das Bedürfnis mit einer Psychologin noch mal alleine zu sprechen habe ich das Bedürfnis an einer psychologischen Gruppe vielleicht teilzunehmen und da sind wir schon wieder beim nächsten Angebot das sind nämlich die psychologischen Gruppen da geht es darum, da gibt es unterschiedliche Gruppen, also wir werden auch eine Gruppe nur für Frauen haben, dann werden wir auch eine gemischtere Gruppe haben, da geht es darum, sich gemeinsam mit anderen, die sich in ähnlichen Situationen befinden, auszutauschen, wie ist denen bereits gelungen, mit Problemen umzugehen, was haben die für Schwierigkeiten, wie können wir es, gemeinsam alleine auch in Zukunft schaffen, uns Herausforderungen zu stellen und da gibt es einerseits natürlich auch psychologisch, also von mir, von meiner Seite auch so ein bisschen so Hilfstellungen und was kann man so erlernen, so ein paar Tipps und Tricks habe ich da jetzt ja auch schon irgendwie erwähnt, aber es gibt natürlich noch viele, viele mehr. Wie kann ich mir da irgendwie selber helfen, um auch Schwierigkeiten wieder rauszufinden? Aber es ist natürlich schon einmal auch total hilfreich, einfach mit anderen Leuten drüber zu sprechen und andere Leute, die in derselben Situation sind, auch in einer Runde zu haben und so ein Gefühl von Gruppe zu haben. Das ist schon etwas sehr, etwas sehr Positives und was, was, was ganz toll ist, dass wir das bei dem Projekt auch anbieten können. Also das ist eine Kleingruppe immer, die, die sich wöchentlich treffen wird. Und ganz wichtig auch bei allen psychologischen Angeboten und generell bei allen Angeboten, hier, ähm, das ist alles vertraulich, also das bedeutet, alles, was besprochen wird, wird nie an irgendjemanden anderen weitererzählt, also nicht mal der Name wird weitererzählt, das ist alles, ähm, also alles unter der Verschwiegenheit und alles vertraulich und die Inhalte auch, also man kann sich da wirklich ohne Bedenken einmal jemanden anvertrauen, auch wenn man das vielleicht noch nie gemacht hat, auch wenn man vielleicht noch nie mit einer Psychologin gesprochen hat, ist das einmal eine ganz gute, ähm, gute Möglichkeit, um dahin zu kommen und sich das mal anzuschauen. Es ist das eine. Wir haben auch Coaches, also wir bieten auch Coaching an. Da geht es um Einzelbetreuung und Unterstützung im Einzelkontakt durch Coaches, die in ganz Österreich auch verteilt sind. Das muss jetzt nicht unbedingt in Wien sein, aber da kann man sich melden, wenn man in einer vor einer Entscheidungsfrage zum Beispiel steht, sei das heißt es jetzt in beruflichen Fragestellungen, aber auch generell. Und da wird man dabei unterstützt, wo denn die eigenen Stärken liegen und wie man auch Schwierigkeiten vielleicht wieder rausfinden kann. Aber das wären auch so Dinge, da kann man dann einfach, wenn man mal in die psychologische Sprechstunde kommt, das ist das, was ich ganz am Anfang erwähnt habe, dann würde man da mit der Psychologin, also mit mir, würde man da quasi so ein bisschen besprechen, was gibt es für Möglichkeiten und wo passt denn du gut hin? Also es macht auf jeden Fall Sinn, wenn man sich da einfach mal wenn man da einfach mal vorbeischaut und vorbeikommt und also es sind auf jeden Fall viele Angebote und es ist auf jeden Fall für jeden was dabei.
0: Und, und wann genau ist das, ähm, so Ge die Tage?
1: Genau, also die Sprechstunde, die ist immer am Dienstag von 15.30 Uhr bis 18 Uhr im Salon. Die Gruppen, je nachdem, das ist jetzt noch keine ganz fixe Zeit, weil da richten wir uns natürlich auch danach, wenn die Leute kommen, können das heißt, da wird man schauen, wann die Leute am ersten Zeit haben. Es ist auf jeden Fall am Abend. Vielleicht für die Frauen was besser unter Tags, dann kann das auch unter Tags sein. Das startet dann so mit November. Also die, die Sprechstunde ist schon. Da kann man ab sofort immer hinkommen. Die Gruppen ab November. Und das Coaching ist auch. Das wird dann individuell geschaut, wann es zeitlich gut passt und wann die Workshops stattfinden. Da findet man die Zeiten auf, dem, auf der Homepage. Genau.
0: Wie meldet man sich an?
1: Man meldet sich an, indem man ein E-Mail schreibt an asima.fremdewerdenfreunde.at ähm, auch das findet man also die E-Mail-Adresse auf der Homepage das ist auch, es gibt eine eigene ASIMA Homepage die ist www.asima.at und da findet man alle Informationen ähm, wir sind aber auch auf Social Media auf Facebook, auf Instagram also da kann man auch jederzeit einfach eine Nachricht hinterlassen und es wird uns auf jeden Fall erreichen und wir werden dann auf jeden Fall antworten aber am einfachsten einfach über Freunde.at ein Mail schreiben und ähm, dann melden wir uns sofort zurück
0: Genau, also äh, das ist alles unter Fremde werden Freunde, auch äh, auf Instagram und Facebook. Also einfach in eine Nachricht schreiben, genau. äh, dass man vorbeischauen mag. Sonst als kurze Info, wir haben auch viele Veranstaltungen, fast jede Woche gibt es was. Also äh, man kann sich das ans anschauen, was wir machen. Also wir haben Sprachcafés, zusammen kochen, verschiedene Sachen. Also wenn jemand mag, gerne.
1: Und alles kostenlos natürlich.
0: Und es ist alles kostenlos. Mhm. Marlies, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Das, äh, das war sehr, sehr interessant für mich und äh, bin mir sicher für viele andere. Äh, danke, dass du da warst.
1: Danke dir, hat Spaß gemacht. <lacht>
0: ja, ciao, ciao. Und das ist das Ende von dem Gespräch mit Marlies Braun. Wie gesagt, falls ihr das Projekt Asima interessant findet und mehr dazu erfahren wollt, gerne uns besuchen auf asima.at. Ihr könnt auch uns auf Social Media finden, unter Fremde werden Freunde. Und ihr könnt da uns auch eine Nachricht hinterlassen. Und wir erzählen euch gerne weiter von dem Projekt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.